1: Estamos no ar com o MDA, seja o um navio pirata ou uma nuvem voadora Viaje conosco no mundo dos animes E nesta semana, vamos viajar no mundo dos animes de esporte Aqui é o Lucas e eu vou burlar e vou falar de mangá também Aqui é o Lucas
2: e eu não acredito que eu consegui uma desculpa para falar de anime de esporte, entre aspas.
1: Não, você. Ó, esse anime que você vai indicar, <risos> no, nos últimos três meses, ele foi o um anime mais citado nesse podcast. Ah, mas eu não tava, né? Então pra mim não existe isso. Eu acho que é o anime mais falado no, no, no MDA, que não tem um podcast próprio dele.
2: É mas, é, mas eu já falei que eu queria falar dele, então eu tô falando uma das pessoas que citava esse tal, o, o proibido. O anime mineiro, né?
3: <risos> ele mesmo... Botou só um cafezinho.
1: Isso já é por isso.
3: Eu sou o Rafael Valente, e será que a ilha de Gibraltar tem uma seleção de vôlei? Caiu o questionamento. Caraca. Pra quem não sabe, Gibraltar é um país, tá?
1: Gibraltar, pra mim, mano, a maior referência que eu tenho é que eles têm um mapa no Overwatch.
3: Tem um personagem no Apex que chama Gibraltar.
1: <risos> tá bom. Aqui
4: é o Carlos, e façam um esporte, gente. Sejam diferentes do que o Vupx falou,
3: que é o Raul, que é sedentário.
1: Não, não, não falei Tá sendo muito bonzinho. Ele não falou com essa educação, não.
3: Eu não sei, sir. O Carlos já fez duas de uma vez aqui, que foi... Ele entregou o Vulpix e ele deu de graça no Raul. Já fez as duas de uma vez, já. <risos>
1: É, Carlos deu de graça muito fácil, mano
3: Mas aí fica a dúvida, né? Ele não vai pro ar, né?
1: Não, mas eu reproduzo aqui A gente tava falando porque o Raul não, tava, não ia participar do podcast Aí o Raul não participa de podcast nem de esporte Porque o Raul é gordo
2: Isso é a vingança pelos apelidos de anões aí Pelo resto dos cinco anos, seis anos aí, ó
1: <risos> Pra mais honestidades e esporte após os e-mails
0: Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix no Dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, arroba Nihongo Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil e na Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. É amigo, também Eu tô aqui de novo com o Bruno, hein, Bruno?
5: E aí galera, mais uma semana aqui Dessa vez estou para continuar Esses trabalhos com e-mail né Uma vez eu comento menos gafos essa semana, espero que sim É isso
0: Teve mensagens do Spotify sobre o podcast 128 Super 11 na Zoom é leve, não é isso mesmo Bruno?
5: Esse famoso na Zoom é leve aí deu ver que o pessoal curtiu bastante o cast Sempre bom né, poder falar de futebol aqui né, Mas não vamos falar de futebol brasileiro não senão vou começar a chorar aqui
0: Inclusive quanto foi o jogo ontem? O
5: importante é que, bom, a gente tá ótimo, aí o Juliano infelizmente acabou machucando por causa do gramado, mas o time tá bom, né? Seguimos. É, apesar disso, o Abel elogiou os nossos zagueiros e é isso que importa, né? Eu acho que mesmo só não conseguiu estar resultado esperado, o importante é o campeonato no fim do dia, né?
0: importante a Série B, né?
5: Ai, mano, eu vou falar de falar isso. Eu tava tão boa a leitura de meio até agora.
0: Então, fala aí o que, que o nosso amigo anti-hero falou essa
5: semana. Nosso amigo anti-hero, que também é última leitura de e-mail, estava. Muito obrigado pela participação. Mandou, Em ótimas lembranças de Super 11, onde todo mundo no colegial assistia e tentava copiar as técnicas. Obrigado pelo cast. Cara, eu acho que todo mundo tem essa memória, eu também tenho de pelo menos, no meu caso era mais é, Tsubasa Champions, né? Mas, cara, você tentava copiar a técnica ali e todo mundo tinha essa vibe Assim, né? Era muito, muito gostoso esse tempo
0: Eu lembro que eu conheci do nada Porque passava na rede RedeTV O um canal onde passava Hunter x Hunter e Pokémon né?
5: Grande saudades, saudades Grande época
0: Também tivemos a mensagem do Odair e ele falou Eu sei, sou o mais forte Mas se cheguei até aqui Porque eu tive alguém pra me ajudar É, ele começou a cantar a música do Super 11 E falou Inazuma e leve É meu anime de esporte favorito Não é meu anime de esporte favorito Mas é um ótimo anime de esporte
5: é Concordo plenamente, Também não é meu favorito Mas, cara, é bem gostoso de ver E que vale muito a ver, né, acho que todo mundo passa um pouco por essa fase aí de ver na Zoom Eleven, pelo menos esses animes que passaram na TV aberta, né.
0: E é bacana a gente gravar, a gente não sabia quando a gente colocou na pauta, né, até porque esse foi um dos animes que a gente gravou ano passado aí para as férias, mas é bacana a gente gravar um anime de futebol no ano em que um anime de futebol foi o, o mangá, né, aliás, mais lido do ano.
5: Exatamente.
0: Blue Lock foi o mangá mais lido Mais consumido no Japão Ali no mundo em 2023 Maluco isso, né? Acho
5: que Blue Lock conseguiu recitar um pouco dessa vibe Que é, mangás, até de esporte No geral, né? Tava um pouco em queda assim. Tinha alguns títulos que despontavam, mas Acho que o Lock deu uma, uma resgatada Nisso, né? É muito legal a gente a pegar essa métrica que a gente... Acho que a gente nem tinha essa noção, né? Quando a gente gravou, o pessoal gravou o Super 11, né?
0: E, inclusive, bro, a gente teve e-mail essa semana. O nosso querido amigo que não se prostificou a falar quem é, só aparece no e-mail dele que ele é o Osura anime Como ele não, ap- não most- fala o nome, idade, o emprego, a gente tem que inventar. Então, o nome dele vai ser Aderbal. Beleza. Quantos anos o Aderbal tem, Will?
5: Acho que Aderbal é o nome meio antigo, né? Dá pra colocar o quê? Uns, uns 45, 50?
0: E ele trabalha na indústria do
5: ou não. <risos> Alô, Bupix. Aí o Jabando, depois a gente vai passar um contato aí pro Aderbal, mas é, pode ser de repente aí é, que nosso amigo consiga um, um segundo emprego, né? <risos>
0: Exatamente. O que que o nosso querido Aderbal falou no e-mail,
5: Bruno? É, bom, o Aderbal começa falando o seguinte. Opa, estava eu me preparando para escrever um e-mail sobre Kanojo, mas não contava que hoje era quinta-feira e o dia de ouvir vocês na academia de manhã seria um fodendo episódio do Super 11 considerado Inazuma entre o top 3 franquias da minha vida, ficando somente atrás de Pokémon e Digimon. Lembro até hoje quando vi que o protagonista era goleiro e eu não queria assistir, mas com o tempo fui cativado, me levando a drogas mais pesadas como zerar todos os jogos em um DS com a tela quebrada em japonês. Nossa cara eu também tem experiência de ter jogado no um DS cara, era bem... até que não era tão ruim não o jogo tá, mas era, era uma experiência do DS na época, era meio chatinho, ficar achando e etc. Uma coisa que eu gostaria que tivessem comentado era a da abertura, que é Fantástico em japonês, mas também é memorável a versão dublada. Essa primeira temporada é interessante pois estabelece a base do que é até hoje a franquia em relação a futebol, tramas, dramas e outras coisas. É bem interessante ver como você mesmo, sendo um anime infantil, eles conseguem colocar drama que tem peso, mas conseguem cativar as crianças. Uma coisa que eu gosto é do visual dos personagens, como você já bate o olho e já sabe quem é quem e como eles têm personalidades marcantes. Queria dizer mais coisas, mas algo importante é dizer que provavelmente a dublagem veio do japonês. Na versão da Europa e dos Estados Unidos, os nomes não são os japoneses. Tem coisas como Excel, Blaze, entre outras coisas americanizadas. Inclusive, isso foi uma grande polêmica, pois dublaram Inazuma Ares, usando os nomes americanos, que com certeza não agradou a ninguém. Mas é isso, ótimo trabalho, estou sempre acompanhando. Desculpa pelo e-mail enorme. Não, imagina, não precisa pedir desculpa pelo e-mail, a gente... Gosto de que o pessoal manda e-mail e lê Mas eu, eu compartilho aí da Lembranças DS Eu lembro que tinha umas tritas pra achar japonesa que Às vezes era meio chatinho mesmo E em relação à dublagem Acho que tem muito disso, né? Eu Acho que a dublagem brasileira sempre se destacou nesse ponto, né? Assim, de, cara, a gente conseguir ter uma, fide- uma... Talvez uma fidelidade muito grande, né? Com a original japonesa
0: É que o, o anime de Super 11 veio uma época, em uma época que o... A adaptação da dublagem americana era muito forte, né? E a gente... Eu acho que ele comentou isso porque a gente falou sobre a mão fantasma, né? Cara, a mão fantasma provavelmente veio do inglês Que o inglês era o Ghost né? O o Ghost Rando, que era a mão fantasma em inglês só que o original não era Ghost Render, né? é
5: God que era a mão de Deus. Eu não que a é verdade, não é tô Mas é que essa época também tinha muitos... Outros animes também caíram um pouco nesse, nesse ponto, né? Uma redublagem, alguns nomes se perderem no meio da tradução, né? Talvez porque o material original já era inglês, né?
0: Sim, inclusive, se você pegar a questão do Super 11, é interessante porque ela tem uns paralelos até com o próprio Digimon, né? Que é aquela coisa do roteiro, mesmo sendo pra criança, não sendo tão infantil assim, né? você ter um roteiro aí com temas um pouquinho mais pesado, você ter um diálogo para fazer ali com o público e também tem a questão de alguns nomes ser esquisito, porque Digimon também acontecia muito isso, né? desde eles botar o nome americanizado e o nome que chegou no Brasil do Digimon também foram os nomes americanizados.
5: Né? O próprio nome de é Digimon, né? Tem muito nome lá que já era meio que americanizado, né? Desde a, desde a concepção.
0: E às vezes até aportuguesado. Nunca vamos esquecer da famosa Gatomon.
5: É, também a gente teve bastante essa localização, cara. Super 11 também não foi aí uma exceção. Mas eu sinto que, igual ele falou, né? Assim, comparando com a versão americana ou europeia, por exemplo, cara, a gente tem um grau de. De de fidedignidade muito maior né, em relação à obra original, mesmo, né? Por mais que alguns nomes acabaram se perdendo, mas em relação ao total, principalmente igual ele falou, é nome de personagem, cara. Isso aí tem muito muito a ver mesmo.
0: Quis soltar um spoiler, não tão próximo, né? Que vai vir em algum momento que vocês já vão ter esquecido desse e-mail quando eu falar sobre isso, mas vai vir um podcast aí super especial sobre adaptação. Vamos convidar pessoas ali que, que falam japonês, pessoas que
5: moram no Japão e pessoas que trabalham com adaptação. Trabalham nesse meio. Esse aí vai ser imperdível, galera. Esse aí realmente... Subimos, subimos de patamar, né? É isso.
0: Muito obrigado, senhor Zoranime ou Aderbal, aí, que mandou a sua mensagem. E terminamos a semana, né, com um podcast sobre um anime de esporte. E... Vamos começar a semana com outro podcast sobre esportes, dicas de animes de esportes. Então vamos ver o que o pessoal tem para indicar. Bora, Bruno? Galera. <fim>
1: Voltando dos recadinhos e e-mails, como eu disse lá no início, vamos falar sobre animes e mangás, né, porque eu vou furar um pouquinho aqui, de esporte, né, ou que contenham a pegada esportiva ali em, em grande parte, né. Pra começar, vou falar com, com o nosso pequeno participante, o Fubix. Qual é a sua primeira indicação para o podcast de hoje?
2: Minha primeira indicação vai ser aquele anime, aquele anime, um anime chamado You Pedal.
1: New Generation.
2: New, new Generation, tu? Eita! New Generation, uma ova. Graças a Deus, Por favor. Cara. <risos> New Generation não existe.
1: Mano, eu já falei inúmeras vezes. O único anime que tem uma nova geração e que presta é Major, velho. E por isso que o anime não chama Major New Generation. Ele só fala assim, Major, segunda geração.
2: Senhores ouvintes que estão aqui para receber suas recomendações e que estão com seus papéis e caneta. O anime que vocês têm que ver aqui é Yowamushi Pedal e Yomushi Pedal Grande Road. É só esses dois. O New Generation vocês não vão assistir, beleza?
4: Por favor, Luca, rapidinho. É porque porque Porque, de acordo com a internet, eu sou uma pessoa muito importante para a vida de Mobius Paddle, né? Já que eu escrevi top 5 motivos e top 5 motivos para não assistir a (risos) Mobius
1: Verdade? Não, 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 não. Você é um cara que não tem moral. Porque se você tivesse moral e feito críticas, você teria feito melhor.
4: Eu teria feito melhor, né? Eu teria feito melhor.
1: A regra é clara. Não gostou, faz melhor.
3: Até hoje aparece gente xingando o Carlos lá.
4: Inclusive é, é, é muito bom que teve um moleque que uma vez respondeu lá e falou, tu basicamente só falou que o motivo para não assistir é o New Generation. Eu falei, é. É mesmo. <risos> é, que bom que a mensagem chegou do jeito que eu queria. A minha resposta foi é isso, sim.
1: Mas o melhor é o contexto é que eu lembro que tipo assim não foi dois posts que tu fez, tipo assim cinco motivos para assistir, cinco motivos para não assistir. E aí eu não assisti, o maluco ficou puto porque tu falou mal, eu falei assim, mas mano <risos> é um post de, pra não assistir não. se você quer que eu elogie, vai no post que fala no pra assistir
4: não, teve um cara que foi, foi reclamado a gente, falou assim ah, você não fala bem do anime e tudo mais e tal aí eu falei, irmão, tá escrito no texto que tem um, um, um post sobre cinco motivos para assistir o anime, aí ele falou, ah, mas não aparece no Google, aí eu falei, se eu tivesse poder de controlar o Google, eu não tava escrevendo texto <risos> em sitezinho de anime, irmão.
2: Isso é verdade foi isso aí é muito lendário. Ô, oh, esse daí faz muitos anos, hein? Labrense animes. Eu labreense animes, cara, que viveram. o
1: animes. se você estiver ouvindo esse podcast, manda um e-mail, cara. Pelo amor de Deus. Você é, um, é, um, é, um, é um o <risos> um membro fantasma do MDA, mano. Pelo amor de Deus. Educatum.
4: Inclusive, é, se as pessoas querem saber o que a gente tá falando, é só você escrever e é uma peda no Google que você vai achar o post. É o segundo ou terceiro, uma coisa assim, de pesquisa.
2: Pô, não, é, é uma trilha muito interessante, porque... Porque foi história por um bom tempo, né? Entre a gente, por vários anos.
1: Eu joguei aqui na aba Anônima e o Mushpedo aparece a Crunchyroll, aparece o Cartoon. E depois aparece o Wikipedia, ou seja, o Catun tá mais importante que o Wikipedia. É
2: isso. É que eu esse anime ficou muito famoso. Mas vamos falar de Yoguchi Pedal da história mesmo. Né? O Yoguchi Pedal, ele é sobre ciclismo, né? É onde alunos do ensino médio eles competem, né? De, em cima de suas bicicletas, né? Com esporte, claro. E a gente descobre muito sobre como é o ciclismo, né? E tudo começa com o protagonista Sakamichi Onoda, né? Que é um, um jovem otaku que não tinha conhecimento nenhum sobre esporte de ciclismo. Ele apenas tinha. O seu hobby de pegar a sua bicicleta de. chamada de bicicleta de mamãe, né? Aquela é bicicleta com cestinha. E ele ia da sua cidade até indo duas, ou andando de bicicleta por duas horas de ida e mais duas horas de volta. Tudo porque ele queria comprar a sua action figure do anime favorito dele, de uma. daqueles animes que o Guaraná assiste, de umas menininhas fofinhas ali. E aí ele fazia isso todo, toda semana.
1: Não, vale falar que a, a bicicleta dele é aquela bicicleta de mamãe, né? Como você falou. E não tinha marcha. E a bicicleta foi sabotada pela mãe dele. <risos>
2: A mãe dele é sacanagem, a mãe dele botava peso na bicicleta, tipo os pesos do Rock Lee, na bike dele, pra ele ficar mais forte, e ele não sabia disso. E ele ia duas horas né?
1: A mãe só botava a bicicleta do menor.
2: <risos> é muito bom que eu, eu só botava a bicicleta do moleque. E ele, ele indiretamente estava sendo treinado fisicamente pela mãe dele, né, pra ele ficar mais forte, né, ele ter mais físico pra poder aguentar as viagens de ida e volta da cidade até Kiabara. E em uma dessas idas e voltas aí de Akihabara Ele acaba se deparando com um aluno Da mesma escola que ele Também do primeiro ano de ensino médio um aluno que era o Imaizumi, que ele sim, já tinha conhecimento sobre o esporte do ciclismo e que ele praticava do mesmo. E ele se surpreendeu que ele viu um garoto subindo com uma bike toda ferrada e uma ladeira que não era pra isso estar acontecendo, né? E ele subia muito de boa, cantando música de anime ainda. Ele cantava a abertura do anime favorito dele e isso surpreendeu ele.
1: É curioso, assim, só falando do Imaizumi, como a relação do do, do, do Noda com o Imaizumi é meio renata com Kageyama, assim, claro. Até o design do Imaizumi lembra um pouco o Kageyama.
2: Pior que sim, o cara mais fechado, o cara mais sério, meio que odeia o protagonista logo de começo, porque não aceita né a, a forma com que ele com que ele pratica o esporte no geral, né? A forma com que ele se moldou pra isso, então é algo que meio que troca um pouco no Imaizumi na parte de não achar que é muito correto, né? vou achar muito estranho as formas com que ele, que o Onoda ele enxerga o, o, o ciclismo em si, né?
1: Ah, mas convenhamos que tipo, isso aí é um plot meio padrão de anime de esporte, que é tipo assim, é o cara que é o prosão, que é o cara que treinou a vida inteira, que conhece todas as regras do beabá do esporte é. e aí, do outro lado tem um moleque que, tipo, a vida condicionou.
2: É, o diamante não é lapidado
1: Se você pegar, por exemplo, Hajim no Ipo, Ipo e Miata, é, é a, mesma, a mesma ideia, mano. É o moleque prodígio e o cara que teve a vida que condicionava o esporte. Island Dunk é a mesma
3: coisa.
2: É, 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 é muito a pegada do que você falou do Hadime no Hippo, né? Do Miata com o, o Kuipo Pra quem aí quiser uma, uma uma comparação, seria mais ou menos isso. E aí tá, o ano dele vai entrar, pro, ele entra, acaba entrando pro clube de ciclismo, por conta que eles pediram pra ele entrar, insistiram pra ele, e aí ele começa a descobrir esse mundo do ciclismo junto com a gente, né? É, com os espectadores. E aí ele vai subindo nesse.. no esporte, né? Através do do clube, né? Do clube extracurricular, que é o famoso Bukatsu, aqui no Japão, e até que eles tentam participar dos torneios, né? Que levam para os maiores torneios de ciclismo do ensino médio. Que são disputados entre as escolas do ensino médio. E é mais ou menos isso que vai ocorrer. E, pô, é um anime que eu não dava nada de começo, sabe? Tipo, eu, quando assisti o Almond Pedal, eu não sabia nada de ciclismo e não tinha visto nada de ciclismo também. Eu já tinha um anime chamado Overdrive, né? Mas eu não tinha assistido na época. Então, meu primeiro contato com o ciclismo mesmo foi o Almond Pedal. E eu achei que o Almond Pedal ele até que ensina bem como são algumas partes do ciclismo, né? Tem outras partes que são um pouco diferentes, né? Algumas regras, por exemplo, são um pouco diferentes de, de torneios assim, mas sobre como funciona um trabalho aqui você vai aprender bastante como funciona você crise um trabalho em equipe né como uma equipe é muito importante para você estar em uma competição né para você competir você precisa dessa equipe do apoio de um do outro né e se você não tiver uma equipe você não vai para frente então você aprende muito do esporte em si e também você aprende muito sobre o drama né gerado em todo esse esporte e pra quem quiser também, tem um, até uma série na Netflix, né? Uma série documentada sobre ciclismo, né? Eu não lembro qual era o nome da série, mas é, é do Tour de France? Alguém, alguém lembra? Alguém sabe? É do Tour de France.
4: É do mesmo grupo que, fez, que faz o Drive to Survive da, da Fórmula 1.
1: É, também tem aí uns documentários sobre o cara, eu esqueci o nome, do tem, que tem um, um dos maiores vencedores do Tour de France, que é o cara que anos depois ele confessou ser dopado.
4: É o Louis Armstrong. Esse tem uma porrada de documentário, tu vai achar na, na, na Star Plus, tu acha no, na própria na Disney tem também também tem na...
1: Eu recomendo muito vocês ver a história dele que, que é bem, é bem doida como o Goku falou, eu acho assim que Yolmush Pedal é o clássico anime de esporte escolar ali que tem um grupo de, do colégio que vão competir no, no enterrar e aí o moleque descobre que tem dentro mas não é tão bom assim que precisa ser lapidado e aí ele descobre as regras do esporte né, tanto é que por exemplo uma das coisas que você aprende logo cedo ali no anime é que a bicicleta do Onoda não serve pro esporte. Ele precisa de uma bicicleta que seja realmente pra competição. Tanto é que tem uma corrida de teste e ele tá perdendo porque a bicicleta dele não não ajuda. Ajuda talvez assim... Ele consegue subir ladeira, mas na corrida plana ele ele fica muito pra trás. E aí dá uma bicicleta pra ele e tudo mais. Tem essas pegadinhas assim, que são legais. Acredito que o overdrive seja um pouco mais técnico.
2: E também a adaptação, né? Do Onoda ali se moldar né, pro esporte também, que ele era totalmente despreparado, né? Embora ele tenha uma preparação mais física, tudo, né, de cadenciada... Oh, o ele tem que se mudar de uma bike comum pra uma bike de ciclismo, que é muito diferente.
4: Mais leve? Não, não é só mais leve tipo, tem que, tem que saber a hora de passar a marcha, tem que saber a hora de fazer a transição. Tem todos os processos. Áudio. Se equilibrar naquela bike, sim.
1: Até o, o, o posicionamento na bicicleta, né? Pra cortar o vento, essas nuanceszinhas aí.
4: Isso. Como fazer as curvas certas com bike, entendeu? Tem todos esses processos que você só aprende quando você realmente tá praticando o esporte. Então não tem jeito. O, o Yamushi Pedal, ele. Ele é o um exemplo do que é um, um bom clichê shonen de esporte. Ele tem todas as coisinhas ali que são os bons clichês. Então ele tem um grupo de personagem legal, tem um grupo de rival, no caso tem que ser uma equipe completa, né? Que é bem legal também.
1: Uma equipe de racon.
4: Isso. É, tem a rivalidade construída entre eles. Tu já tem o falso underdog, né? Tipo o Haikyuu nesse caso, né? Porque eles são uma equipe... Uhum. É uma boa equipe, mas não tem o champ pra conseguir ser campeão, né? Mas eles já são reconhecidos, né? Então tem esses detalhes. Sim. Tem, tem toda uma, uma construção dos personagens em volta, o porquê de, de eles estarem fazendo o esporte, esse tipo de coisa, a paixão deles pelo esporte. Então, tipo assim, todos os meandros ali que a gente acaba gostando naturalmente na, de um mangá de esporte e um anime de esporte, o, o Yama Muspedal tem. O que ele tem a mais, assim, de vez em quando, é tipo, tem um roteirinho bem legal, ele sabe desenvolver, e ele tem uns pequenos superpoderzinhos ali. Tá? Então, assim, ele dá uma flertada com os Prince of Tennis da vida, assim, mas nada muito exagerado no, nesse primeiro momento de, de Yama Muspedal. Né? Ele, já vai, ele vai pro exagero quando a gente vai parar no Next Generation que é horrível nossa senhora é, nossa.
2: dos mais bizarros assim, é o é o ele se aproveitar ele meio que o anime dizer que ele se aproveita do vento pra poder conseguir mais velocidade essas coisas
4: mas é algo normal né ah, tipo assim, tem aqueles negócios de tipo, o maluco lá que é gigante, que não é um tipo físico normal de um ciclista, ele é gigante e ele por ele ter pulmões maiores que o normal, ele cresce, cara, aquele momento engraçado, velho.
2: É, cara, tem, 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 o, tem o cara que dá nome pros hábitos dele,
4: né? É, entende, então tem essas coisas, essas bizarrinhas. A coisa que eu não gosto em qualquer temporada de Amos Paddle é o vilãozão lá. O middle sujo. Cara, é, é, o, é um personagem
2: que ele não precisava existir na obra. Top 5 cinco... personagens personagens asquerosos dos animes.
1: Não, ele irrita.
3: É engraçado vocês falarem de um vilão porque normalmente o anime esporte não tem vilão, né? Ele tem rival.
1: Não, mas o, o, o Sujo é vilão.
3: Então é por isso que eu fiquei surpreendido, mano.
1: Ele sofre do estigma do de, vigarista. O de vigarista, que vigarista, é, vigarista é o cara com talento, mas que se foca tanto em, trapa... em trapacear que perde. O e mais um, o e mais um, o umidossuji é a mesma parada, é o cara com talento. Mas ele se foca tanto em ser um... Com perdão da palavra. Que ele perde, mano. Que ele ferra a equipe dele. Que ele ferra os rivais que que é com mais ódio. É o Dick Vigarista com mais talento e com mais
2: ranço. Ele fala coisas que realmente é insuportável de se ouvir. Ele é um personagem insuportável. Vilão.
1: Ele é um vilão. Ele chegou pro Imazumi, eu pergunta, fala da mãe do cara, tipo é o cara realmente que vai pra baixaria.
2: É, ele vai desestabilizar o, o, o atleta falando da mãe do cara, tipo, ó, tua mãe sofreu um acidente aqui, hein? Acabei de saber aqui, ó.
4: E o detalhe, mano, é que tipo assim, pra graça do anime mesmo, ele existiu ou não, não faz a menor diferença. <risos> não faz diferença, cara, porque a assim, você, você quer acompanhar o anime, tu vai ver a escola dos, dos
2: principais contra o raconha Isso que é a graça do anime. E ele mesmo em si... F- é, ele é um terceiro, ele é um segundo rival ali, né, no caso. Ele é, tipo, bem rival, né? Ele é ele é o cara que é um saco, ele vai... É que ele tem o trauma dele com o brother do, do principal, né? Ele tem um trauma e tal,
1: mas é assim... Meio caguei, né? Meio caguei.
2: É, né? Meio caguei, mas às vezes dá uma emoção no anime, né? Também, porque... Mas é mais pela competição do que pelo personagem em si.
1: Eu acho que a ideia do, do Mido Sujo é, tipo, dar uma atenção, saca? Mas é como vocês falaram, eu acho que a atenção pelo, pela competição seria muito melhor do que, pela, do que a atenção pela sujeira do, do Mido Sujo, Sujo. ele realmente, tipo assim, a gente dá um mágico, um mano.
2: O cara realmente é totalmente irritante é a existência dele. Mas, falando do time principal, o time principal, ele tem muitos personagens carismáticos aqui, muitos personagens que marcam, né? E que você acaba gostando deles. Até os senpais mesmo aqui, né? Que são os veteranos. Pô, o que você não acaba gostando do Makishima é brincadeira, pô. O Makishima é um personagem muito da hora. O cara é muito da hora.
1: Não, engraçado que, tipo assim, o Maxima e o tá tá da cor são muito da hora. O Shingo, né? O, o é, 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 é Shingo King Joe, né? Ele que é o líder da equipe, ele, ele acaba sendo o cara mais sem graça, porque tipo assim, ele é o cara mais centrado, então ele acaba sendo meio sensal. Já o Tadakoro e o Makishima, que são os caras que tem mais presença, você acaba gostando mais do, deles durante o anime.
2: É, mas ele cumpre a função dele de manter a postura né de um líder, né um cara sério, um cara que realmente tá focado no objetivo e organizado, né que
1: organiza o time inteiro. Uhum.
2: Aí tem o cara animadinho ali, que é o Bakugo.
1: Eles têm um, um setzinho de personagens legais.
2: É, tem um setzinho meio estereotipado, mas que são muito que encaixam bem, né, como grupo.
1: É, é um anime competente, mano. Um anime bem competente.
2: É, é um anime muito competente como esporte, como drama, né, como esporte. Eu falei esporte duas vezes, né? Mas ele é um anime que te entrega, tá? Você vai ficar bastante empolgado, você vai gostar de esse anime. E, pô, são anime aí que são quantos? São 38 episódios na primeira temporada e ele continua essa mesmo, esse mesmo arco, né, é... em outros 24 episódios finais.
1: É, a única coisa que o pessoal tem que ter paciência é que, tipo, assim, é vibes landank de duração de partida. Né, que tipo o como é uma grande corrida né que é o Interrail lá Tipo assim é uma corrida de dois dias que dias que dura uma temporada inteira do Grand Road e se ela sei lá, ela sei lá, deve durar pelo menos uns dez episódios da primeira temporada também então assim mais da metade do anime é um campeonato é uma corrida mas eu, eu falo que acontece tanta coisa que é, da, que é da hora
2: é muito bom é muito bom tem muitos picos de emoções o anime tem ali e só para finalizar né é... são aí o um total de mais ou menos 60. Dois episódios, sim, minha conta não falha. Então, pô, 62 episódios é muito anime, é muito episódio pra você assistir de anime de esporte, é um prato cheio aí pra você poder assistir do começo até o final. Porque a história ela realmente termina aí nessa parte, né? O, o New Generation é, é delírio, tá? É miragem, aquilo não existe.
1: Não, não existe.
2: É recomendação minha do Carlos e do Lucas, vocês não assistam o New Generation pra frente.
1: Do autor também. Tá do autor
2: também. Tá Inclusive, o autor é o protagonista. O autor é o protagonista, não sei se o Carlos já chegou a ver, mas o, o autor ele é igualzinho ao Onoda. Ele se desenhou ali, porque ele ama é ciclismo.
4: ciclista a coisa mais bizarra que eu vi de Amos Pedro É que ele aumentou a venda de bicicletas no Japão Foi um bagulho assim, eu achei engraçado Deve ter aumentado, né?
1: É, nos de Generation caiu de novo Por
4: causa
2: de Amos Pedro, o número de vendas De, no, de bicicletas no Japão aumenta em tantos por cento Eu não estava sabendo disso, mas é o que não me surpreenderia Às né? vezes as animes As animes e mangás, principalmente mangás Eles têm esse poder, né?
3: Bom, o anime que eu vou puxar aqui vai ser um anime que nem tanta gente conhece, mas eu tenho certeza que se vocês conhecerem, inclusive, com essa recomendação, aproveitem e conheçam, vocês não vão se arrepender porque é um anime muito bom. Ele tem poucos episódios, tem 12 episódios só, 12 13 por aí. E o nome dele é Run With The Wind. Ele é um anime sobre maratona, né? não sei se tem outro nome pra isso, atletismo talvez, corrida... Corrida de rua. Não, eu acho que é maratona. Pô, ele é um anime onde conta a história de lá no Japão, nas faculdades, eles têm os clubes extracurriculares e esse é o clube de maratona e a galera tá lá, boa parte deles, não porque eles querem fazer parada da maratona e sim porque eles precisavam de algum clube pra fazer as atividades extracurriculares da
1: faculdade, correto? sim. E por chantagem também.
3: E por chantagem também. E alguns deles estavam lá só pra ter um teto. Exatamente por causa que se você tá em algum clube, você tem direito a ter um quartinho não numa república e coisa e tal. E segue a história dos nossos personagens, né? Que até então a gente conhece o personagem principal tal. E aí você vai conhecendo as pessoas que moram nessa república da faculdade e tudo mais. E você vai conhecendo todos os personagens envoltos nisso. O que eu posso dizer é que, além de um anime de esporte, ele é muito um anime sobre personagens. E se eu, pô, se eu falar que os personagens não são a melhor coisa de Rune of the Wind, eu vou estar tá mentindo. Ele também tem muita parte do esporte, tem treinamento, tem campeão Campeonato, tem rivalidade Tem emoção Tem muita emoção Dentro dele Tem superação Tudo isso envolto No esporte Mas o que rouba O show de fato São os personagens E como eles são construídos é, A gente tem Se eu não me engano São 11 personagens Carlos? 11? Não lembro Agora de cabeça Uma grande quantidade De personagens 10
1: Eu acho que o 11 primeiro É a Mina lá Que é a manager né?
3: Isso Que ela também Meio que faz parte Do time ali né? Isso. É a Hanako, né? Todos esses personagens E todos eles São extremamente bem trabalhados ao ponto de você querer continuar a história com os caras. Todos eles são únicos, tem um par de gêmeos e o par de gêmeos é, tipo, incrível como, como ele conseguiu fazer com que os dois funcionassem. É, os meio cabeça ralada, né? O Dirô e o Tarô, acho que era, né? Isso, isso.
1: É, o que eu lembro muito deles é que os dois tentavam pegar a mesma mina e os dois levaram o tapada, mas, enfim.
3: <risos> tem isso também. Inclusive, boa parte desses personagens que estão no clube, eles nem curtem muito a maratona em si, né? Como a gente já tinha falado. Os os gêmeos, no caso, gostam de futebol, mas eles acabaram tendo que ir pra maratona por causa de tudo isso que a gente já explicou, sobre a faculdade e tudo mais. Só que, no caminho, eles acabam pegando gosto pela maratona, fazem fazem toda a parada do clube, participam de competição, treinam. Pô, é é muito da hora. Tem, inclusive, personagens de todos os locais, né? A maioria deles é japonês, afinal de contas é uma faculdade japonesa, mas a gente tem um, um personagem que ele é africano e que ele participa também do, da galera ali. E também ótimo personagem. A gente tem um personagem que ele é um otaku, literalmente. O cara é viciado em Lemangá. Prince. Ele é viciado em Lemangá. Ele claramente só tá lá porque ele precisa de um teto, mas no final das contas ele acaba participando, acaba pô, sendo um dos momentos mais emocionantes da temporada. Tem a ver com ele. O mais é o Niko-chan. Porque o maluco é uma chaminé. O moleque não para de fumar.
1: <risos> o cara é uma chaminé e tá correndo uma era toda sem pulmão nenhum.
3: Não, o cara tá ali na força do ódio, porque pulmão foi embora, né? Pô, cara, eu gostaria muito que todo mundo que ouvisse esse podcast fosse dar uma moral, porque é uma obra muito curtinha. E ela, só me retificando, ela tem 23 episódios, mas vale a pena do mesmo jeito, tá? É bem, bem curto também. E, pô, cara, é muito, muito, muito boa. Ela vem de uma novel e é muito difícil você ver algo assim desconhecido vir e tomar de vez, assim, os holofotes. É da Production ID, né? É, é Production ID. E muito
2: pelos animes de esporte. animação. <risos> Tá. É que é produto né? Os caras sabem fazer esporte, os caras sabem fazer movimentação. Exatamente. E a gente tá falando
4: disso, a gente tá falando que a animação é feita. A gente tá falando que a parte do
2: esporte é legal. Mas, cara, o, o roteiro da obra é feita. É aquele anime de esporte que a gente pode falar claramente que ele é metade esporte e metade drama. Porque ele é muito isso. Ele é muito esporte e drama. Ele é muito drama. O desenvolvimento do personagem é tudo drama. E é o que te prende muito bem, né? Do começo ao fim. Pô, isso são 23 episódios. Bem completinho.
4: É, é fechadinho. Para os nossos ouvintes é fechado, não tem mais do que isso. Né? É, é muito redondo cara, os personagens são incríveis, como o Valente falou no caso do Prince é a drama até o final, né? Ah, é. <risos> tem vários personagens que são muito... tem um moleque lá que é o de óculosinho que ele... ah, não vou fazer esse caso que não vai dar futuro depois ele começa a tomar gosto pelo, pelo, pela corrida e tal, porque o que, que ele consegue fazer? ele consegue ter um grupo de 10 personagens principais, basicamente é claro que, tipo assim, você tem dois personagens que são principais que é o Kakeru e o Raiji, o Raiji é o senhor da lábia, o monstro da lábia é, ele é mas eles são os dois que já correram já, já, já fizeram parte de clube de atletismo, esse tipo de coisa, né? Então são eles que puxam, entre aspas, essa galera e tal pra fazer o processo. Mas os outros personagens que são considerados de suporte, né? Cara, eles são tão ricos quantos. E cada um tem o próprio drama, cada um tem o próprio desenvolvimento durante a obra. Pra as pessoas terem uma noção, ela, ela caminha principalmente com o esporte em segundo plano pra primeiro ter o drama, igual o lupix falou. E lá pro episódio 16 é que começa a corrida principal. Mas até lá é sofrimento mal conseguirem chegar, conseguirem passar. Mano, a prova do príncipe pra ele entrar na corrida principal é sensacional,
3: velho. Tá maluco.
1: Tem uns exames lá que o cara tem que fazer um tempo mínimo pra ele poder se classificar.
3: Exatamente. E, tipo, imagina só um cara full sedentário, puro pele e osso, nunca correu na vida, o tacão, o tá o Raul.
1: Não é o Raul, é, é, é eu, mano. Eu tava mais sedentário, agora eu tô fit. Minha primeira semana de academia ali, filho, teve um maluco que parou pra falar com mim, pô, mano, tu é meio estranho, né? O maluco veio com esse diálogo pra mim. E,
3: pô, o Prince, imagina só um cara que nunca fez esporte na vida, magricelo curte só uns mangá, comprando essa ideia, né, de tipo, pô, vamos, vamos lá, a gente precisa de no mínimo 10 pessoas pra poder participar da corrida então ele era a décima pessoa ele tinha que se classificar ele tinha que fazer o tempo mínimo, então teve todo esse arco do Prince pra ele participar da corrida e tudo mais. Não, detalhe o mais legal, por
4: fim, é que essa construção ela sempre vai baseada também no drama principal
3: dos dois personagens principais também tem, Sim. então é muito bem construído é muito bem desenvolvido essa questão esse é um daqueles animes que você pega no final de semana sem assim, engole ele assim sabe, uhum. é rapidinho pra assistir é gostosinho e pô, não tem como no final de semana vai embora inteira ali vai, vai embora
6: fácil <fazão>
4: Vamos falar de um animezinho que. Cara, esse tipo de coisa sai do Japão, cara. É muito bom. <risos> eu vou deixar pro pessoal decidir se isso aqui é esporte ou não. Tem torneio. Tem torneio já é bom. E aí vocês escolhe se é esporte. Vamos falar de dança de salão, irmão. Cara. e Yokusu é um dos meus animes preferidos de esportes, assim, cara. Tá se eu fizer, acho que se eu fizer um top 5 ele vai estar. Porque é um anime pra mim espetacular. Tudo que o Valente acabou de comentar em Run of the Wind, tu traz e tem muito em e Yokusu tem construção de personagem feita, protagonista cresce, ele aprende. E é aquela introdução bem estilo mangá shonen de esporte, que é o quê? O maluco, um dia, ele brota num local, ele se apaixona pela
1: dança. O motivo mais nobre dos animes de esporte, o cara começa para pegar alguém. É, o maluco
4: quer pegar a mina, é isso. Mano, mas olha só, Boron Yoksu, a gente tá falando isso, mas Boron Yuxu é basicamente um anime de torneio de dança de salão, é assim, simples, sinopse, é isso. É? só que ele, só que ele segue todos os padrões de show e de esporte. O maluco vai pegar a mina, E aí ele começa a conhecer o mundo que a mina participa. Por quê? Porque a mina já é pro, ela não é nada, mas essa é pro de dança de salão. Já, já tá nos torneios, é um pica. E tal, esse tipo de coisa. E aí, tipo, sabe aquilo que a gente falou no início, lá do, e alma é uma do diamante ser assim, lapidado? O moleque é isso. É? Ele tem que ser o diamante ser assim, lapidado. Ele tem o molejo, ele tem a dancinha ali no, no corpo e tal, mas ele tem que aprender. E aí, quem é o grande tutor dele? É só o pica, da dança de salão. O maluco gostosão, chega de moto O maior estilo <risos> Todo descolado Eu não preciso muito contar essa história Porque, assim, a é gente bonita dançando Tem mais
2: nada, é muito bom, só com isso Todos os personagens são bonitos, né? É incrível
1: isso Não, o Tatara não é bonito, não
2: cabelinho pra trás no smoke, dá um caldo. O cabelinho arrumado, postura ajeitada,
4: amigo, faz os estrago, hein? O detalhe é que a gente tá zoando tudo, falando de tudo, mas, mano, o roteiro desse anime é muito Fica. Ele tem uma questão de personagens muito Fica. Ele consegue desenvolver dramas dos personagens que são muito bons. E o maior detalhe é que o que o Baurum faz e que outros animes não fazem é que ele traz a perspectiva de quem já é pro e vai trazendo pro mundo do Tatara, que é o cara que tá iniciando ali agora. Então, tipo assim, ele já ele inicia no mundo da dança visando o topo da galera que ele já conhece. Por quê? Porque ele conhece todo mundo que já tá no topo ali dançando, sabe? Qual é o detalhe com isso? A gente consegue ter as comparações de como ele vai se desenvolvendo, como é que ele vai se construindo e tal. Até ele conseguir encontrar a parceira dele. Porque toda metade do anime, ele não tem uma parceira. E dança se faz com dois, né? Ninguém dança sozinho, né, velho?
1: Eu danço. Sozinho. E ela dança
4: também, não, né?
1: Eu não, não. Eu não tenho ela.
4: Não tenho ela? A MC Sapão caiu agora, né?
1: Caiu demais. Falei pro DJ. Fazer diferente, tá vendo? (risos) Botar chapa quente. Pra gente dançar. Os caras ela
0: dança, eu danço Falei com o DJ pra fazer diferente Bota a chapa quente pra gente
4: dançar tem é a entrada da minha personagem favorita na obra, que é a Shinatsu. Mano, quando ela entra, a, a obra já era boa, mas a obra muda de, pra outro nível, velho. Porque personagem forte, feminina, que sabe a construção que tem, mano, eles tratam toda hora. Um dos melhores episódios que eu já vi na minha vida de anime de, de esporte, assim, é o um episódio que eles tratam Nossa, aquele episódio... Fica! Uhum. Toda a construção, até chegar ao final do anime, é muito... Fica! O qual é o problema? O anime termina onde que teve o principal hiato da história no mangá. Esse é um de problema de Balrum, que é a nossa querida autora sofre muito de doença. O e aí o mangá tá quase sempre em ato. Na época da finalização do, do anime, ele tava em ato. Eles finalizaram o anime de um jeito lá, mas não foi igual o mangá. O mangá já tem, já tem a finalização do torneio tipo C. Mas é isso. você quer, mano, anime de esporte com personagens com uma construção de drama muito feita, personagens fortes. Todos os personagens ali são muito fortes, muito pra, pra se desenvolverem, pra construir essa, essa construção, sabe? E torneiozinho,
1: mano. Sabe aquela parada que, por exemplo, Kuroko tem, Awashi, é, Blue Lock, que é aquela questão da, da estética, de você criar uma representação visual das habilidades? Bauru tem isso, mas assim, te pega de uma maneira, velho, negócio dos quadros. Nossa, velho, a tecnicalidade, mano. Ah, com a da loirinha, né? Isso, massa, mano. É, tem a loirinha lá do que, que você fica muito hipnotizado, mano. Tem uma dança, tem uma, que, a, que a mina que é a Mako, que ela é tem irmão, babá A dança deles é hipnotizante, mano. É aquele tipo de anime que tu fala assim... Ah, mano, não é anime de dança...
2: E tu quer bater palma, tu quer, tu quer aplaudir, tu quer aplaudir o final da apresentação dos caras.
1: É, realmente pega muito, porque tu faz assim, ah, mas é anime de dança, velho, cala a boca. E aí tu termina assim, pô, mano, que obra de arte. Sim. Eu já assisti muito anime de esporte, mangá de esporte, e eu te falo que o Bauru, mano, ele prende a sua atenção durante as danças, na tecnicalidade ali, e o desenvolvimento dos personagens de uma maneira, mano, que eu me sinto mais envolvido em Bauru do que, por exemplo, Haikyuu. Fácil! Aí, não sei, não sei.
2: É mesmo o patamar. É uma opinião forte, mas eu que assisti Barão, eu compreendo essa, essa opinião.
1: Os clímax dele realmente. Tu fala assim, caraca, mano, que é isso que eu vi, mano. Pô, tu, tu fica realmente empolgado, mano. É um anime que, pô, eu assisti semanalmente ele e ficava assim, mano, caraca, precisa vir logo da semana.
2: É, o Lucas e eu a gente comentava toda semana do anime. com com empolgação, né? Pô, você viu o o, o episódio? Você viu o episódio da semana?
1: Então, a a gente tem podcast de Balroom lá no no Animistro. Tem, tem. Então, eu ainda acho que a gente, tipo, a gente não falou bem o suficiente do que o anime merecia. É. Mas, enfim, assim, eu eu realmente, eu fortemente recomendo o e o Yokozou. Você
2: acha que a gente não falou bem o suficiente de Balroom? Eu acho que a gente falou bem o suficiente, sim, de Balroom.
1: Ah, não, eu falo bem o suficiente, assim, de de representar todas as qualidades do anime. Ah, tá. Nesse sentido, eu acho que a gente podia ter explorado mais as nuances do anime, roteiro. Porque como o Carlos falou, véio, tem, tem uma questão ali de personagens ali, que eu acho que, que vai ali, muito além do esporte, entendeu? Porque são poucos animes que, assim, de esporte que tratam a personalidade e desenvolvimento pessoal dos, person- dos personagens tão bem. A gente pode comentar, talvez, se ela a Hironossora também, fa- trata bem a, a personalidade dos personagens. Fugindo um pouco, assim, do mainstream e indo um pouquinho longe, mas vocês devem conhecer, Cross Game. Vai, vai umas obras assim, que fogem um pouquinho ali do principal. A obra que o Valente indicou, A The Wind, é na Ring of the Wind, é ring, Run with the Wind, né?
3: Run with the Wind.
1: Que tipo, são obras assim que, por exemplo, se a gente comparar, sei lá, com. Hajime no Ipo, Daemon no Ace, Kuroko, Haikyuu, Dunk. são obras que falam muito mais do esporte. Assim, o personagem tá ali, mas, mas assim, é muito, por exemplo, vamos falar de Haikyuu, é muito sobre o Sakamichi e o envolvimento dele com o esporte. Não é tanto sobre o Hanamichi no dia a dia dele, entendeu? Dunk. É, Dunk.
4: Não, eu concordo contigo. Eu acho que esse é um diferencial muito grande que o Barun tem, que a não só tem. Eu acho que Hajime tem isso pelo tamanho da obra, não pelo tempo que ela... Ele se constrói,
3: né? Ele acaba abordando isso, mas o o plot principal é a esporte também no começo. E
4: né? eu acho que nesse quesito essas três que você comentou, né, a, a Balron e agora com o Run with the Wind, eles realmente, eles têm esse ponto, assim, essa construção de roteiro mesmo que foca muito no drama. E, e como a gente tá falando de personagens que vão trabalhar com esporte, então você divide o drama de construção de personagem, o drama pessoal deles mesmo, de você entender a si mesmo, de você encarar o esporte de certa maneira, nesse né? esse tipo de coisa. Eu acho que o Balron, nesse, nesse sentido assim, eu gosto mais de Ahiro, mas eu acho que, tipo assim, como você encara as coisas, eu acho que a finalização do torneio tipo C é onde que, ele, onde que treta com o Tatar, e como, e como ela, ela, ela vira e fala assim, a gente não ganhar, eu, eu, não, eu não vou continuar, esse tipo de coisa assim. É, é muito... uma construção muito forte, muito boa, de como o personagem tá se sentindo naquele ponto. E eu acho que a autora, é, no mangá principalmente, ela consegue passar o sentimento, eu acho que o anime também consegue fazer esse trabalho, mas o mangá, ela consegue passar o sentimento de raiva, de frustração, e de assim, de, essa vontade de vencer assim, muito só na imagem, do, do arte, na parte magética, não precisando falar necessariamente. Eu acho que isso torna os roteiros dessas três obras que a gente comentou, e de, no caso Ballroom principalmente, mais rico nesse ponto. Você não precisa ser expositivo, não. Você consegue demonstrar isso com ações, né?
3: E também a gente pode levantar um pouco sobre os animes de esporte, animes de mangás de esporte, eles majoritariamente são feitos pra serem shonen né? Que é pro público adolescente, tudo mais. Só que, como a gente acabou de falar, tanto Run of the Wind e e tudo mais, é, eles, eles têm aquele pezinho no seinen de você discutir sobre coisas que adolescentes talvez não discutissem, é, coisas um pouco um pouco mais sérias, falando mais sobre sentimentos, sobre como eles vão lidar com tal dificuldade e não necessariamente só, ah, eu preciso treinar pra ganhar o campeonato, sabe é, então tem, tem todo esse lado também né, de que ele tem aquele pezinho ali no, no seinen, talvez, sabe propostas não, né?
4: propostas de, de roteiros são, são diferentes nesse sentido enquanto né? os dois trabalham um processo dual né? o, o que está fora do esporte é tão importante quanto o dentro do esporte no caso de Haikyuu e outras obras como a gente acabou de comentar o principal é o esporte a narrativa é a desportiva Sim. é como se você estivesse vindo de fora eu não sei o que está acontecendo com os jogadores do meu time né? nós queríamos saber e dar uns tapas na cara de muita gente ali mas eu não sei <risos> e é como se eu fosse um espectador de fora só vendo os jogos né? o, a, o drama é do jogo no caso enquanto, enquanto que essas obras que a gente acabou de comentar barram a Hiro, então, é sacanagem, né? Assim, é. Mãe do Sora, Incêndio. Era é, um bagulho assim que, nossa senhora. Então, tinha muito. Aí eu teria que eu teria que ler, que eu não li muito. Mas tinha alguns animes mangás de delinquentes com esportes que tinham algumas pers- perspectivas dessas, né? Se eu não me engano, o Rookies tem essa perspectiva. Nash Blues também tem essa perspectiva. Porque tu trata do. do menor infrator, né? Vamos falar assim, né?
3: E da vida deles, né? Nessa construção esse tipo de coisa. Tem até uns um pouco mais sérios, né? Que é real por exemplo. Ah, real é muito mais sério. real é obra de arte.
1: Aí já tá falando de... Da versão amadurecida de Takahiki tá, é né?
4: É, essa aí é... é vai... Takahiki tá, é Noe escrevendo que depois de ter começado a escrever Vagabão.
1: É isso aí. <risos> Bom, vamos, vamos aliviar um pouco o clima. Vamos falar de coisas menos amadurecidas, então? Já que eu falei de Takahiki tá, é Noe, vamos falar de Steps né? Vamos lá, vamos lá no, no Maduro, no, no Miyamoto Musashi. Vamos falar de bebê agora. <risos> Sem o Guaraná aqui, eu posso falar qual de fato é o melhor anime de tênis do mercado, que se chama Baby Steps, né? Só, só pra lembrar disso aí. Bom, Baby Steps conta a história do Maruo, que é um moleque nerdzão. Piki Onoda, talvez, assim. Talvez menos, menos otaku, mais nerd. Que, tipo, não, não faz nada, não, não se interessa por nenhum esporte. Eu quero das anotações. Adivinha o que acontece, Carlos, com o menino Maru? Chegou na idade, né? Conheceu a mina que é tenista, loira CBF, famosa loira CBF. Eu falo assim... Pô, essa loirinha gosta de um, de, um, de um tênis. Vamos ver que tal de tênis é esse aí. E o moleque acaba gostando. <risos> ou seja, já começa aí o, o... as qualidades. Já começa aí, né? Que o moleque começou pelo motivo mais nobre que existe,
4: que é pra pegar a mulher. Tem as cartilhas de mangá de esporte que deveriam ser sempre seguidas a risco. Essa é uma delas. Porque é,
1: é muito autêntico, né, cara?
4: Mano, não tão falando de adolescente, velho. A gente não tá falando de esporte profissional ou algo parecido. Não tô falando de adolescente, mano.
1: E aí você acaba vendo o desenvolvimento do Maru com... com o esporte ali, ele aprendendo as regras, o beabá mesmo, desde o início. E assim, como o se falou, que ele é o garoto das anotações, o Mario ele acaba se destacando porque ele leva essa questão técnica do estudo, dos estudos dele para o esporte, né? Tanto é que, Sim. assim, no uma das técnicas dele é que ele divide a quadra em mini setores, saca? Tipo assim, ele faz um, uma planilha do Excel e divide, tipo assim, a, a, a o ponto da quadra é que eu tenho que mirar pra acertar a bola pra poder ganhar
2: ele é tudo teórico sabe
1: batalha naval que tem A14 o maluco vê a quadra mais ou menos nesse pique assim ah, preciso mirar em, lá em C12 que eu vou pegar no contrapé desse cara
2: o
4: maluco é um engenheiro jogando tênis é
1: ele tenta fazer isso tipo assim às vezes a precisão dele a qualidade técnica dele falha e ele não consegue executar com precisão
2: a mochila do cara quando ele vai pro, pro campeonato em vez de ser raquete e bolinha de tênis não sei o que é, é, é tudo caderno, ele traz uns 20 cadernos pro torneio tipo, ele é conhecido como o cara dos cadernos É né? que ele pega no meio da partida ali um caderno e vai olhando os cadernos dele, é bizarro
1: é, é tipo, os caras ficam vendo mano, que psicopata é esse, que tipo assim tem entre os jogos assim, entre o, nem, nem os set, nem os games, tá lá o maluco bebendo água, conversando com o técnico tá aí lá com caderno anotando assim, ah tá, esse maluco pega mais a raquete pra esquerda, joga mais em diagonal, o saco que ele faz é mais esse.
2: Ele fez tantos pontos na esquerda,
3: fez tanto ponto nessa aqui no a
1: o maluco tem tipo um sofá score na mochila dele. Ele é tipo o
3: Deco do, do Boku no Hero, só de tênis, né?
1: É, só que funciona, né? Porque o Deco esquece dessa merda. <risos> é,
3: exatamente. É que ele, quando ele ganha poder, né? Já era, não precisa mais.
1: Ele é o Deco o, o, raiz, tá? O Deco ali da parte... A parte que o, o roteiro... Tinha um, alguma experiência de roteiro em Boku no Hero.
3: Como um bom anime de tênis, eu levantei e tu cortou, né? Nossa, é vôlei. Aí seria vôlei. <risos> não, mas o tênis você corta também, não corta? Corta? Corta, mas tu não levanta pro cara cortar. Vai que o inimigo levanta
1: o inimigo, né? Já virou inimigo,
3: já.
4: Já virou inimigo, Caí. Você já é inimigo do VAI, tá vendo, vai? Lucas?
3: É. Inimigo do Dunk,
1: Tá achando que é pessoa of Tênis que lá que a bola faz curva que a bola... <risos> Mano, o que tem um Snake que a bola vai... A, a bola sutilmente faz a curva pro lado de fora da rede e cai dentro da quadra do maluco. O
3: Narakotoshi também. Cara da nova com
1: Tá achando que vai ter uma damada da ali, pô?
3: Madamada da Ó, se você falar isso mais duas vezes o não aparece aí, tá?
2: <risos> é que eu não estava jogando sério. Estava jogando com a minha mão direita. Agora eu vou jogar com a minha mão esquerda. <risos> é isso tem isso.
1: Caraca, velho. Pô, pior que tem isso, Zé né, mano? Caraca.
4: Eu passei o anime inteiro jogando de sacanagem,
3: tá ligado? Eu ia o tempo todo.
1: Não, o pior é que tem essa cena no Prince of Tennis.
3: O cara batendo embaixadinha com a raquete virada, assim. Nada a
1: ver. Sim. Essa é o tipo de cena que seria muito da hora se o anime não fosse inteiro uma bosta. <risos>
2: Não é assim também, né? A sensação de Baby Steps virou falar
3: mal de Prince of
1: Tennis. Gostei. Tem que fazer o descarrego do último podcast. Sempre bom lembrar da frase do Carlos. Eu, o Carlos, durante um podcast, me vira e fala assim... Olha a aspa do Carlos. É mais digno como ser humano formar craque do que assistir Prince of Tennis. Fecha aspas. Mano, é... é aspas, mano. É o é melhor aspa que eu já ouvi durante todos esses anos de podcast, mano.
4: De nada, tá? Mas mas assim, mas eu eu, eu, eu realmente acho que isso é verdade, tá? Só pra falar a verdade.
1: Por que tu acha que o Guaraná tá calvo? É craque do Prince of Tennis, mano.
2: (risos) Muito calvo. É, pra quem quiser saber mais disso aí, ter o podcast ainda no ar lá no Animisc, é só pesquisar lá. Anime
1: de esporte, tá?
4: Oh, inclusive quem quiser saber mais disso aí de ah, o, o, o Guaraná Calvo faz o, pa, o padrinho que a gente manda a foto no grupo <risos>
1: <risos> o Guaraná tá parecendo um estádio de futebol a cabeça dele é o um gramado.
4: é a quadra de cyber, filho, do Prince of Tennis não tá entendendo Pô, mas, assim, mas assim, cara, não dá Prince of Tennis
3: não dá, velho continua com Baby Steps que eu tenho certeza que é melhor ah, depende, se tu curte um Kuroko no Basquete, provavelmente você vai gostar de um Prince of Tennis
1: não, não, Kuroko no Basquete é muito bom perto de Prince of Tennis, velho.
3: É. O início de Prince of Tennis, você
4: aí menorzinho de 10 anos, você encara. Cara, até uns 15, vai. O início. Porque depois,
3: nem assim você encara. O seu eu de sei lá, 7, 8 anos atrás, que completou a coleção de Air Gear, ou quase completou ela. Ah. Porra, esse cara ia adorar Prince of Tennis, pô. Não tem como.
1: Não vai, mano. Não vai, mano. Não vai.
3: Então, detalhe que Em detalhe que não. Por quê? Primeiramente, eu ainda não completei
4: minha coleção de Air eu vou completar, sem detalhe. Né? Em segundo lugar, erguia. ele não te dá sentido desde o primeiro momento, entendeu? <risos> que se dane! Olha só, erguia. Guia como é Guia como, como um anime de esporte, ele já começa certo, porque o nosso querido protagonista, ele quer pegar a mina no início, ele não quer andar de patins, ele quer pegar a mina, ele quer pegar a chímica.
3: Ele fez a cartilha, né?
4: É claro! Depois, ele vai no final, ele vai parar na estratosfera andando de patins? Vai! Ele vai parar na Matrix andando de patins? Vai! Mas tá entregue, irmão! Tá tudo entregue! Entende? Você tem que abraçar Passar a loucura. Ergue. É Em Prince of Tennis Ele ele, ele tenta iniciar esse processo De tipo Te apresentar a loucura Esse tipo de coisa Só que o craque Para de fazer efeito No meio do caminho Entende? Esse é o problema Do Prince of Tennis Se você continuar, irmão Ali é abaixo do craque Ali acabou a dignidade humana Esse é o detalhe Entendeu? Porque, mano Depois do A gente tá falando Passei 48 episódios Jogando com a mão esquerda Agora Mas eu sou destro Não dá, velho
1: Mano, o que eu te falei, mano Essas coisas assim Seriam geniais Se o anime não fosse uma merda Imagina, sei lá o, o, o maluco lá, sei lá, de Haikyuu o maluco vai, vira pra tu e fala assim meu irmão, eu passei o anime todo cortando com o braço trocado agora vou começar a cortar com o braço certo tu vai parar e falar assim, mano, gênio, cheiro, autogênio mas como não é o caso, como ali é tudo uma bosta tu fala assim,
3: caraca, mano Aí o Guaraná. Eu tentei, hein? Eu tentei, hein, Guaraná?
1: Essas viradas assim, que o protagonista vem e caga na cabeça do do rival dele, é muito da hora. É muito da hora. Mas só é da hora se tu se importar com o protagonista e se importar com o rival. Se você estiver cagando pros dois, você vai cagar pra essa virada. E tem esse
4: detalhe. O Ryoma, provavelmente, é o pior personagem que tem o Prince of Tennis inteiro. Tem esse
2: detalhe. Então você não compra nada das partidas dele, na maioria. Os outros personagens são bem mais legais. Mas é porque as as partidas do Ryoma é muito óbvio, porque ele tem o jargão dele, diz que ele nunca perde, pô. É isso. É, é tipo assim, é boa é sem graça.
4: Não,
1: é, 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 é o jargão dele é tipo assim, eu caguei pra, a partida até agora. Agora eu vou jogar sério. Aí ele vai lá e ganha.
3: <risos> o jargão
1: dele?
3: Mais uma vez, que vocês falarem, o um Guaraná aparece aqui, tá?
1: Não, 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 não. Vamos parar. Vamos falar do, do Baby Step. Enfim, o Baby Step, ele tem um, um bom desenvolvimento do personagem. Ele tem uma coisa que os outros animes não têm, que é o seguinte. Ele, o cara, durante o desenvolvimento da história, ele pega a mina. E só vou dar esse spoiler aqui porque eu acho que vale a pena contar ele pega a mina e eu digo mais na minha concepção é o melhor desenvolvimento assim de, perso- de, de romance que eu já vi em anime assim que tipo assim de, de ser natural a questão do, de, do desenvolvimento dos personagens desde começar a namorar de fato porque a mina é da hora a personagem da mina é da hora não é aquela mina chata que pô mano heroína de anime ainda mais loira geralmente é um <risos> desculpa a palavra, mas realmente é um A mina fica de, de doce o anime inteiro, ou o maluco é um tapado estratosférico e o maluco não percebe a mina dando mole Desse não, mano. Realmente anda. Então, mano, tu vai ter um tênisinho maroto ali, da hora, um, 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 um bom anime de esporte, e tu vai ter um romancezinho também. Então, mano, é, é o kitzinho completo, coisa que tu não vai encontrar em outro anime de esporte, que é o romancezinho maroto. Tu vai passar raiva nos outros animes. Standunk, o Hanamichi não fica com a mina. Lá em Meijo, pô, tu demora a história toda pro cara ficar com a mina. Em Haikyuu, uma personagem fica camina. E lá, Em, em Baby não, tu vai ter, pô, tu vai ter ali o oh, quintezinho completo. Ah, o anime não adaptou tudo no mangá? Justo. Mas assim, o que é adaptado de, de anime as duas temporadas ali, mano, é super satisfatório. É muito satisfatório. É muito gostosinho assistir. Então eu recomendo muito Baby Steps. Se eu não me engano, são duas temporadas de 25 episódios. Então você tem aí 50 episódios pra poder assistir. De um bom anime de esporte e com um romancezinho bem leve, bem de boa, só vai. E não foi
2: hoje que eu comentei sobre o tal, anime. Vai ficar para uma próxima. A gente vai gravar um podcast
4: de esporte que só vale anime de esporte escaralhado. Então eu vou falar de Ergir, tu vai falar
3: de queijo. Da hora. <risos> legal, legal. Eu vou ter que assistir Kabad inteiro, pelo
1: jeito. É isso aí. É... Aquele anime de comida, qual é o nome? Man... Acho que é, be... é Bentô. É, é anime de esporte. Não, 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 não. Não, não,
4: Eu aceito mais Shokugeki no Soma do que do que bento. É, ia falar, ia falar isso. Shokugeki é, pô, o um anime de esporte do Masterchef, não tem como. Eu aceito o Shoku Geek no anime de esporte caralhado, eu aceito. E, inclusive, eu já dou a dica aqui: tem um anime de esporte que é maneiro que é sobre quiz, tá? Procurem aí. Eu conheço, eu acho que eu conheço, eu acho que eu conheço.
1: Tem uns dois ou três anos que saiu esse anime, é, eu sei qual é. é. É que o maluco também entra no, no, no clube pra pegar da mina, eu lembro também disso aí.
4: É isso aí, é isso aí, tá? é isso aí.
1: Entra na pauta porque o motivo é nobre. Geralmente, quando tem anime de esporte e tem uma mina, geralmente o cara tá entrando no clube pra pegar a mina. Geralmente é assim que funciona.
2: É, Desculpa, porque é uma menina também, né? E se tiver o vai falar de uma moçomé, tá?
1: Caraca, pior que tem essa possibilidade. Enfim, ouvintes. Se vocês querem nosso podcast de anime de esporte escaralhado como o Carlos, mande seu e-mail para podcast.mundodosanimes.com E claro, você também pode nos apoiar, ajudando com aquela sua contribuição para nós, nós podermos participar de eventos, comprarmos melhores equipamentos, entre outras coisas. Você pode lá distribuir em mda Assim como o Bruno Rezende, Carlos Petron, Guilherme Loures, Renan Lucas Batista, Nathan Legend, e o Thiago Patrício. Enfim, até a próxima semana e tchau.
6: Say Jack 今の現実を手に入れるための犠牲なんて